0: Maria Mazurek, dzień dobry. To jest zielony poranek w gazeta.pl, czyli program, w którym rozmawiamy na tematy związane z klimatem i z środowiskiem. Dziś będziemy rozmawiać na temat bliski już takim wakacyjnym klimatom, wakacyjnym sytuacjom, ale bardzo niepokojący. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w morzach. Moim i Państwa gościem jest profesor Jacek Piskozup Pisko z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, zacznijmy może od tego, co wzbudziło pewne zainteresowanie w ostatnich dniach i tygodniach tego, co dzieje się w oceanach i w morzach. Kwestii dotyczącej temperatur, bo mieliśmy rekordowy kwiecień, jeśli chodzi o temperaturę powierzchni oceanów i mórz. Maj także wygląda na bardzo ciepły, być może również rekordowy maj w historii prowadzenia pomiarów. I być może nie byłoby to nic dziwnego, bo y, przed nami y, początek zjawiska El Niño, ale tego El Niño tak naprawdę jeszcze nie ma, a może już się gotują. Co się dzieje?
1: No, czy rzeczywiście y, mamy w taką sytuację, że El Niño się zaczyna w tych dniach, natomiast już od pewnego czasu, tak jak pani powiedziała, od co najmniej dwóch miesięcy mamy rekordowo ciepłe oceany. No, no, co to y, oznacza, to jest dosyć oczywiste. To jest naturalny efekt globalnego ocieplenia. Ponad 90% tej nadwyżki energii między tym, co, co Ziemia dostaje z, od Słońca i co emituje w, w kosmos, czyli ogrzewania się planety, ponad 90% tej energii idzie do oceanu. W wyniku tego praktycznie co roku ocean jest cieplejszy niż w poprzednim roku. Wyjątkiem są właśnie zjawiska El Niño, kiedy Pacyfik jest bardzo ciepły i on po prostu oddaje część ciepła, więc, więc prawdopodobnie o, o, oceany, w sensie głębi oceanów, przestaną być rekordowo ciepłe w ciągu najbliższego roku, dwóch. Ale natomiast powierzchnia będzie, będzie pobije wszystkie rekordy, bo, bo my na powierzchni, ta, ta, ta temperatura globalna, to co nazywamy, czyli na powierzchni, zawsze bijemy rekordy praktycznie podczas lat El czyli kiedy Pacyfik jest ciepły, tropikalny Pacyfik jest ciepły. I mieliśmy takie. Wielkie El linie w 1998 roku, to był oczywiście rekord temperatury globalnej. Mieliśmy, mieliśmy dość duże El linie w latach 2015 16 i oczywiście oba te lata były rekordowo ciepłe. Tak, także u się nas, zdarzyło, i rekordowo
0: suche u nas też jednocześnie. Tak, ale przecież. No, na razie
1: mówię globalnie, bo to jest najrotniejsze: że, znaczy tak. że, że najmniej jest tu szumu związanego z pogodą w tym, w temperaturze Jasne. globalnej. To rzeczywiście jest, jest najbardziej efekt globalnego cieplenia, no właśnie dlatego nazywamy go globalnym. I co ciekawe, też był rekordowy rok 2020, co było bardzo niepokojące, bo to było rekord temperatury globalnej bez El Niño no I teraz, i zaczynamy to już powtarzać, tym że El Niño się zaczyna, więc w tej chwili ocean światowy jest, jest o prawie 0,2 stopnia cieplejszy niż kiedykolwiek w historii w ty o tej porze roku. To znaczy w historii naszych pomiarów, co prawie na pewno oznacza, że, że pobijemy też temperaturę globalną, jak się, jak się podczas El Nino, jak zwykle ogrzeją też kontynenty tropikalne, to pewnie będziemy mieli pobicie rekordu poprzedniego o jakieś co najmniej 1,1 stopnia. A czy w takim razie czeka nas Ciebie, super El Nino? Czy, czeka
0: nas super, czy nas czeka teraz super El Niño, w związku z tym, że nałożą się te, te dwa efekty, że morza już są ciepłe, a do tego jeszcze to dojdzie może. ten efekt El Niño wzma, wzmacniający?
1: Znaczy, w sensie intensywności samych zjawisk El Niño, w sensie tam, jak bierzemy ciśnienia, prędkości wiatru, prądy, to może nie być rekordowe, ale w sensie temperatur na pewno będzie rekordowe, to, bo to po prostu nakłada się na, na coraz cieplejszy świat. Więc, więc mierzone tylko temperaturą El Niño, właśnie każde po kolei to duże El Niño, tak jak powiedziałem, 98 roku, 2005. 15 i to będzie jeszcze pewnie większe, co nie znaczy, że to jest intensywniejsze zjawisko, ale po prostu się, się nakłada na już ciepłą, na ciepły świat. Jest bardzo niepokojące, że mieliśmy tak ciepły kwiecień zanim się zaczęło El Niño, bo to znaczy, że, że rzeczywiście no, bicie rekordów będzie, będzie praktycznie na tego El Niño bardzo, bardzo łatwe, bo El Niño ogrzewa całe tropiki praktycznie, a tropiki to jest połowa, połowa świata i to się też zresztą stopniowo potem przenosi na północ i południe, więc, więc my to gdzieś w przyszłym roku też, też pewnie do nas dojdzie ten efekt w jakiś sposób. Natomiast Natomiast, natomiast no, jest to ważne nawet nie tylko dla Polski bezpośrednio, czy znaczy w sensie, że nie tylko temperatury u nas są dla nas ważne, bo duża część rolnictwa światowego jest, jest w strefach tropikalnych i subtropikalnych, a lata z El Niño są latami suchymi tam, więc to będzie także oznaczało suszę na świecie, więc to będą ceny żywności prawdopodobnie też, też wyższe.
0: A, y y Jakie są konsekwencje tego, że mamy coraz cieplejsze morza? Tak jakby to obrazowo pokazać? Co znaczy to, że co roku te morza ogrzewają się coraz mocniej i ta temperatura coraz bardziej rośnie? Bo jak rozumiem, prędzej czy później te temperaturę oceany będą oddawać?
1: Znaczy, to jest dość paradoksalne, bo, bo tak naprawdę łatwiej ogrzeć kontynenty niż oceany. Zwiększając mhm. ilość dwutlenku węgla, natomiast oceany muszą nadganiać. Natomiast widać, że widać, że one już nadgoniły to, cośmy wyemitowali przez 20-30 lat I teraz, i teraz one nie tyle oddają ciepło, natomiast natomiast po prostu wreszcie się też zaczęły ogrzewać, zaczęły nadganiać kontynenty. I wynik jest z tego taki, że jeżeli, że jeżeli oceany znaczy. Ogólnie wynik globalnego ocieplenia jest niestety taki, że, że na kontynentach jest bardziej sucho. Niektórzy sądzą, że to jest pod wpływem różnicy temperatur między, między lądem a morzem, bo, że ląd się szybciej ogrzewa. Natomiast w modelach to niestety wygląda tak i może to być prawdą, że to po prostu jest efekt samego ocieplenia globalnego, że, że duże połacie kontynentu będą, będą coraz bardziej suche. To też oznacza te zmiany w Europie, które nas dotkną. To też jest spowodowane oceanami, że że północna Europa dostaje coraz więcej deszczu, a południowa coraz mniej. Po prostu ta cyrkulacja się troszeczkę zmienia pod zmian zmian temper temperatur oceanicznych.
0: Mówimy o El Niño, to jest zjawisko, które dotyczy przede wszystkim Pacyfiku, tych tropikalnych rejonów Pacyfiku, ale niepokojące zjawiska mamy także na Atlantyku. Tam też jest ciepło. Co się tam dzieje? To już trochę bliższe nam są rejony. Europejskiej. Znaczy,
1: no niestety no, Atlantyk, Atlantyk też jest częścią tego samego świata i też, i też podlega, podlega y, 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 ociepleniu. Atlantyk nie jest aż tak ciepły jak Pacyfik, ale mimo wszystko, mimo wszystko są rejony, które są wyjątkowo mocno ogrzane. Jest taka metoda przewidywania temperatur zimowych właśnie na podstawie różnic temperatury w trzech rejonach Atlantyku i ostatnio się ona zrobiła bardzo trudna, bo, bo wszystkie rejony Atlantyku są właściwie, mają anomalię dodatnią, czyli wszystkie na mapie czerwono, więc trudno jest tak na oko przynajmniej ocenić, ocenić, czy rzeczywiście jest latem wzór temperatur, który będzie odpowiadał. Dodatniemu North Atlantic Oscillation, czyli, czyli po prostu mówiąc krótko zachodnim wiatrem, które mamy zimą. Ja już to teraz mówię, bo to teraz da się już przewidzieć, że prawdopodobnie na kolejną zimę też będzie mieli ciepło. Mieliśmy w 10 ostatnich zimach serię dziewięciu ciepłych i jedną neutralną, taką normalną. I to jest prawdopodobnie też spowodowane właśnie zmianami temperatury, właśnie Atlantyku. Więc, więc to, więc to, to, znaczy to, nie tylko, że Atlantyk jest cieplejszy, ale też zmienia nam wiatr na bazie Zachodnie przez to, przez to w jaki sposób jest cieplejszy. W związku z powyższym, no mamy, mamy właściwie, no ja nie pamiętam takich jak w ostatnich dwóch zimach, że serii sztormów, że, że na przykład cały luty to było prawie codziennie sztorm.
0: A jak wpływa na wzorce pogodowe w naszym rejonie świata, to, co się dzieje na Atlantyku? Czy to może jakoś zachwiać naszymi wzorcami pogodowymi w naszym rejonie świata, w naszym rejonie Europy?
1: Znaczy, najwięcej wiemy o tym, jak to działa zimą, a i tak nie ma konsensusu, natomiast latem to, latem to że tak powiem, są, są dwie bardzo sprzeczne ze sobą szkoły. Jedna mówi, że to, że szybciej ogrzewa, ogrzewa się Arktyka niż, niż reszta świata, też przez nasze działania, spowoduje, że będziemy mieli więcej, więcej na przykład fal upałów. Druga twierdzi, że to, że to teoretycznie może jest prawdą, ale nie widać tego jeszcze, jeszcze w, danych, w danych obserwacyjnych, czyli, czyli nie, nie mamy się tym za bardzo, za bardzo jak martwić, bo teoretycznie to jest łatwe do uzasadnienia, bo po prostu jeżeli Arktyka się ogrzewa cieplej, to powinno być właśnie słabsze wiatry zachodnie, a w związku z tym częstsze wiatry północne czy południowe, a to oznacza też, też częstsze wyże, no i właśnie, no i susze. No, ale mówię, to nie jest raczej teoretyczne niż praktyczne, ponieważ jeszcze no, w tym takim szumie pogodowym, że ca każdy jest inny, jeszcze nie udało się tego zauważyć w sposób taki jednoznaczny, jak to mówimy, istotnie statystyczny. Czy to rzeczywiście się dzieje?
0: Tak, podróżujemy trochę po globie, rozmawiając o różnych akwenach. To może oddalmy się teraz trochę od tych rejonów bliższych równikowi do rejonów zbliżonych do biegunów, bo tam też mamy niepokojące sytuacje. Mów wspomniał pan o Arktyce, która ogrzewa się najmocniej ze wszystkich rejonów świata. Właśnie pojawiły się niedawno informacje, nowe badania wskazujące na to, że być może już w ciągu najbliższych 30 lat będziemy mieć lata bez lodu morskiego w Arktyce że będzie wrzesień zupełnie bezodu morskiego i to jest szybciej niż wcześniej przewidywano. No ale niepokojąca sytuacja jest także na południu, czyli w Antarktydzie. Co tam się dzieje i jak na to mają wpływ i czy i jaki mają wpływ na to te ogrzewające się oceany.
1: To, że wspomnę, że Arktyka w tym roku nie jest jakoś szczególnie, szczególnie ten arktyczny zagrożony bardziej niż przeciętny, ale trend oczywiście idzie w dół i nawet bez modelu pociągnąć ten trend w dół, to widać, że koło roku 2035 to powinno dojść do zera. Tak to niestety wygląda. Natomiast wokół Antarktydy jest coś, co, czego się nikt nie spodziewał. Od kilku lat, od kilku lat znacznie spadła ilość lodu wokół od Antarktydy. Odkąd my to satelitarnie Tego obserwujemy. Lodu to się lodu morskiego, tak. My, my to satelitarnie tak naprawdę znamy jego historię dobrze dopiero od roku 80, bo tam mało statków pływało i mało obserwacji było wcześniej i nic się nie zmieniało przez, od roku 80 do roku 2016. Nawet leciutko przybywało tego lodu. Natomiast od roku 16 gwałtownie zmniejszyła się ilość lodu wokół Antarktydy i na początku to tłumaczono właśnie poprzednim zjawiskiem El Niño, ale potem przyszła La Niña, czyli odwrotność El Niño, czyli zim, zimny Pacyfik i, i znowu wróciło wróciła taka sama sytuacja. Mamy w tej chwili najniższą, jak na, jak na czerwiec, mamy najniższą ilość lodu w Antarktydzie, odkąd to mierzymy, więc, więc tam ewidentnie Antarktyda się obudziła i też, i też się zaczyna ocieplać. Wiele modeli mówi, że po prostu Antarktyda potrzebuje 30 lat od impulsu. Myśmy tak świat ogrzewali intensywnie od lat 80., no więc, no więc teraz to zaczyna już Antarktyda rzeczywiście zauważać i odczuwać. Ale, ale, ale ta Arktyka też jest niepokojąca, bo, bo no niestety, to jest, to jest, tak jak Pani powiedziała, najszybciej ogrzewający się rejon świata i to jest tak bliski nas, że, że, to, że, to, że to już ma pewne znaczenie na przykład dla Bałtyku, który jest przecież na północy sięga prawie, prawie do koła polarnego.
0: No właśnie, to na koniec jeszcze przejdźmy do tego, co jest nam najbliższe, czyli do naszego małego morza wewnętrznego, takiego bardziej w zasadzie niż otwartego. No wiemy, że w Bałtyku nie jest najlepiej. Bałtyk jest specyficznie położony, ma swoje uwarunkowania, które sprawiają, że tam, że łatwiej się ogrzewa, że trudniej się wymienia w nim woda. Co go czeka? Co czeka Bałtyk w, najbliższych, w najbliższym czasie w perspektywie powiedzmy pokolenia lub dwóch? Czyli pokolenia naszego, naszych dzieci? Czy to nasze morze bardzo się jakoś zmieni? Czy nadal będziemy mogli w nim wypoczywać? Czy będziemy mogli pływać czy na przykład będziemy mieli co w nim mówić?
1: To znaczy, taki, z punktu widzenia takiego prostego, jak turysta patrzy, to jest oczywiście coraz lepiej, bo Bałtyk w tej chwili jest właśnie o każdej porze roku jest jakieś 2-4 stopnie cieplejsze niż był nawet 30 lat temu. W tej chwili o, ja nie też mam na południu no właśnie do tego stoi. No w tej chwili też jest już, już 18 stopni, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby o tej porze roku był tak ciepły, nie, nie w sprawdzałem momencie, w czerwcu, tego, ale, tak? ale mieszkam, na, mieszkam nad morzem i w czerwcu, w czerwcu mi się wydaje, że mogę się mylić, że jakiś jeden rok był taki, ale, ale normalnie to, to, nie, to nie jest normalne. No i właśnie, no ale to ma swoją, tą, że tak powiem, brzydką stronę, mianowicie pewnie niedługo wystąpią wcześniej niż zwykle, ale nic. A tego turyści nie lubią, bo to są zamknięte plaże, i to, zresztą to jest bardzo złe dla całego, dla całego cyklu troficznego, czyli tego, co, co je plankton, po, potem co je. Co je co, znaczy zwierząt, które jedzą i, i ten plankton, czyli ryb. Oczywiście ogrzewanie Bałtyku nie jest dobre ani dla dorsza, ani dla śledzia. Przede wszystkim ogrzewanie Bałtyku, które jest szybsze na powierzchni, bo od powierzchni się nagrzewa, powoduje, że na, na powierzchni jest, jest woda mniej gęsta, czyli lżejsza, czyli trudniejsze jest mieszanie w Bałtyku i to prawdopodobnie jest główną przyczyną tego, że znowu zwiększają się nam obszary beztlenowe w niebałtyku. Jak się zwiększają obszary beztlenowe, to młode rąsze nie mają gdzie, gdzie żerować. Jak się robi Bałtyk coraz cieplejszy zimą, to z kolei śledzie nie mają gdzie robić tarła, bo one to lubią robić w konkretnej temperaturze, tam około 3-4 stopni i na zachodnim Bałtyku już, już tak zimnych wód nie ma zimą. No więc, no więc ten ogrzewający się Bałtyk to, to oznacza, że oczywiście on nie umrze, ale to, to co w nim lubimy, na przykład jeść, to akurat może, może niestety wyginąć. Właśnie w tej chwili w Bałtyku się chyba dobrze mają tylko szprotki i, i flądry, ale to jest niewiele. no plus tego właśnie zakwity sinic to jest, to jest coś, co, co absolutnie jest antyturystyczne, więc, więc trzeba z tym uważać. A to, a to wszędzie na świecie wiadomo, że im cieplejsze wody, tym łatwiej, to znaczy, tym, tym lepiej się żyje sinicą. Lodu morskiego jest coraz mniej, co może dla nas tutaj na południu nie ma wielkiego znaczenia, a dla fok ma, więc, więc to takie zwierze, zwierzę, które wszyscy lubią oglądać na, na przykład na, na Helu w fokarium, też jest, jest jeden z tych dwóch gatunków fok bałtyckich, który lubi, lubi właśnie żerować i, 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 i rozmnażać się na, na, na lodzie. Będzie miał trudniej, bo, bo albo się będzie musiał przystosować do czegoś innego, albo wyginie. Także to no Bałtyk jakiś będzie, ale to już nie będzie ten Bałtyk, który znamy i to, i to nie, wcale nie zawsze jest dobrze, że, że jest cieplej. Oni jest zresztą cieplejszy o każdej porze roku, bo bo zimą tak samo. No w, w Sopocie już prawie nie ma śniegu, dlatego że ciężko jest mieć śnieg tuż nad morzem, jak jest morze ma plus cztery stopnie zamiast zera, jak dawniej bywało, a to właściwie trwa tak przestało całą zimę aż do lutego w, w tej chwili na Bałtyku.
0: Czego jeszcze nie wiemy, jeśli chodzi o to, co dzieje się w morzach i oceanach tak globalnie? Czy, nad czym teraz naukowcy teraz najbardziej się zastanawiają, jeśli chodzi o te zjawiska powiązane ze zmianą klimatu?
1: Znaczy oczywiście na, na, Znaczy. Z... Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to najsłabiej zrozumiałym jest, jest efekt klimatu na chmury. I to także dotyczy morskich chmur, tych takich niskich, niskich stratokumulusów, które są, są wszędzie nad, nad oceanami ciepłymi. I tak też prosto myśląc, naukowcy sądzili kiedyś, że kiedy będzie cieplejszy świat, będzie większe parowanie, więcej pary wodnej, to będzie więcej chmur, więc może to częściowo nas ochroni przed tym ociepleniem, czyli będzie takie sprzężenie zwrotne ujemne. Natomiast obserwacje pokazują niestety, co jest zaskoczeniem, że nad morzami tropikalnymi, subtropikalnymi tych chmur jest mniej, jeżeli, jeżeli ocean jest cieplejszy, czyli niestety jest to sprzężenie zwrotne dodatnie. Kolejny element, który nam, który nam przyśpieszy globalne ocieplenie. Jak to poprawiono w modelach, to się okazało, że, że podwojenie dwutlenku węgla to już nie jest 3 stopnie, a może nawet 5. Być może to jest błąd modeli, to znaczy w sensie, że tam były dwa błędy, który jeden poprawiono, a drugiego nie, ale jest to bardzo niepokojące, że, że najnowsze wersje modeli pokazują znacznie szybsze ocieplanie niż, niż, niż dotychczas.
0: A jakby Pan podsumował tak już na koniec teraz ogólnie to, co teraz właśnie w oceanach się dzieje. Z czym mamy do czynienia? Co nas powinno i jak bardzo najbardziej martwić z tych różnych rzeczy, które teraz się w oceanach dzieją?
1: To znaczy, jeszcze nie wspomnieliśmy o takich zjawiskach, które cały czas trwają, jak to, że coraz więcej dwutlenku węgla, to znaczy coraz większe, coraz, też nazywamy to zakwaszeniem, to jest, to jest trochę w cudzysłowie, to znaczy coraz mniej, mniej zasadowy jest, jest, mhm. jest, jest ocean, coraz bardziej się zbliża do, do neutralnego, ale to jest źle dla organizmów, które budują sobie skorupki wapienne, bo to jest coraz trudniej je robić. Coraz cieplejsze wody tropikalnego, oceanu oznaczają, że coraz, coraz trudniejsze życie dla RAF, te kolejne, kolejne zjawiska, kiedy giną te organizmy organizmy, które Współpracują z, z rafami, w sensie dostarczają, znaczy zamieniają energię słoneczną na, na biomasę, czyli te, te, ten plankton, który tam, tam jest symbiotyczny za e bakteriami. To jest tak zwane wybieranie raf, i to jest zdarzające się coraz, coraz częściej. No i to, że, że w ogóle nawet może nam się zmienić cała, cały system cyrkulacji oceanicznej, bo jeżeli topienie lodu grenlandzkiego pokryje północny Atlantyk słodszą nieco wodą, to. Ten Goldstrom, który będzie przypływał z południa, ciągle będzie przypływał, ale on nie będzie oddawał ciepła tak daleko na północy jak teraz. Będzie oddawał mniej ciepła i bardziej na południu. Czyli czy Europa czy się ogóle... ochłodzi? Europa nie, ale Północny Atlantyk tak i to też nie wiemy z kolei, co, co to spowoduje, co to spowoduje na przykład dla, dla właśnie zachodnich wiatrów zimowych, zimowych Europy. To jest, to jest wszystko bardzo niebezpieczne, eksperyment na, na planecie, który nie, nie wszystkie konsekwencje rozumiemy. Niektórzy planują na przykład, a zróbmy co, geoinżynierię, też na przykład za, z, z, no w sumie nie ja chciałem powiedzieć zatrujmy, no. zanieczyśćmy stratosferę aerozolem, tak. który odbija światło i w ten sposób zmniejszymy ilość światła, które dochodzi do powierzchni Ziemi, ale modele pokazują różne rzeczy, jak to zrobimy, ale prawie na pewno się zmienią opady, prawie na pewno ochłodzimy bardziej tropiki niż Arktyka, ale to właśnie powinniśmy na odwrót, no bo trudno ochładzać tą metodą rejony, które mają i tak mało światła, więc no, no nie bardzo widać, jakie jest inne wyjście od? Oprócz tego najbardziej oczywistego, ale, ale najtrudniejszego do przyjęcia to znaczy, że powinniśmy po prostu jak najszybciej przestać spalać ropę, gaz i, i węgiel, bo, bo niestety, ale to, to, to wszystko, o czym właśnie dzisiaj mówimy, to jest, to jest skutek te, tych działań.
0: E, dziękuję bardzo. To niezbyt pozytywne informacje e, na, e, w taki e, nasz długi, piękny weekend. E, jeszcze tylko na koniec bym Pana zapytała, czy to jest wszystko nieuchronne? Czy jeszcze możemy to cofnąć? Czy po prostu już do części tych zmian powinniśmy się przyzwyczaić albo czekać jak to się rozwinie?
1: No niestety, jeżeli szybko nie przestaniemy, ani wygląda, że przestaniemy spalać te paliwa kopalne, to nie, to jest bardzo nieuchronne. I jeszcze nie, nie wspomnieliśmy jeszcze o największym słoniu schowanym w tym pokoju, to znaczy wzrost się poziomu morza. Od tego, ile my, ile my spalimy tych paliw kopalnych w tym wieku, może zależeć wzrost poziomu morza przez najbliższe parę wieków. I tu mówimy o metrach. Bo jeżeli zdestabilizujemy lądolód Antarktydy, a nie wiemy kiedy to nastąpi, ale to może jeszcze być w tym wieku, to po prostu no nawet jeżeli z, y, zaczniemy usuwać tego węgla z atmosfery, to to już będzie nieuchronne kilka metrów po prostu, bo, bo ten lądoludź się y, spłynie do morza i roztopi i, i nie odbuduje łatwo.
0: No nic, pewne że są nieuchronne, z pewnymi jeszcze możemy sobie próbować poradzić, a na pewno powinniśmy robić to szybko, bo to co robimy teraz e, zmieni przyszłość najbliższych przynajmniej kilku pokoleń e, i to nieodwracalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanolo Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.